1: ha terminado, ella es el rumbo al el tesor, ella es la luz del valor, ella será mi canción cuando se vaya el sol.
2: María y aprovecho este momento de, del programa en el que hemos escuchado esta canción eh, a propósito de, de que hemos celebrado ¿no? ese 13 de mayo, pues el día de la Virgen de Fátima, coincidiendo con la Ascensión. Aprovecho también pues para en este mes de mayo, en esta campaña especial de Radio María, pues para primero agradeceros a todos porque tengo noticia por nuestro director Luis Fernando Prada, tengo noticia de la participación. Pues muy activa, que estamos llevando entre, entre todos a cabo. Eh, tengo noticia de, de que la verdad es que es hermosísimo ver cómo Radio María es, de, de España se está convirtiendo pues, en una gran oportunidad ¿no? Pues para que también el proyecto llegue a otros lugares como Camerún, como Nazaret y como Angola. ¿eh? y decir que, bueno, pues que todavía falta un empujón especialmente para el proyecto de, de Angola ¿eh? que tiene pues un elevado coste de unos 500.000 euros el poner en marcha Radio María en Angola y bueno, pues faltan algo así como unos 200.000 o algo menos para poder alcanzar ese ese techo os animo a todos a que peguemos este, este empujón y que esta mariatón, que así se llama esta campaña de Radio María, ¿no? En el mes de mayo pues llegue, haga que también este tesoro que tenemos llegue a otros lugares. Hay un teléfono, un teléfono que es el 91-822-8010, 91-822-8010, al que podéis llamar pues, para canalizar a través de ahí vuestras ayudas y también se puede hacer pues, eh, a través de la web de Radio María... También se puede hacer a través de, lo, de los propios bancos, etcétera, Bueno, quiero que entre todos, entre todos hacemos uno. Esa ¿eh? es, es, una, es una, una expresión que yo suelo repetir con, eh, con frecuencia. Entre todos hacemos uno. A ver si entre todos, de alguna manera, completando nuestras carencias, nos, nos apoyamos mutuamente. Y en este proyecto de Radio María, aquí no hay nadie que sea Superman. Aquí entre todos hacemos uno. ...compartimos nuestras debilidades para buscar la fortaleza, eh, las fortalezas de unos hacia la de los otros... ...y para que nuestras debilidades también estén bien acompañadas... ...y entre todos somos asistidos por la gracia del Espíritu. Bueno, pues ánimo en esa campaña. Bueno, tenemos nuestro rincón eh, nuestro rincón del docat Tenemos el punto 51, que dice... ¿Tiene el pecado también una dimensión social?... Y responde, «El pecado es siempre un acto libre y consciente de la persona, pero su impacto llega hasta el ámbito de las relaciones, por lo que afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, cada pecado tiene al mismo tiempo una dimensión personal y una social. Es malo para el pecador en sí, pero al mismo tiempo hiere a la sociedad y a los demás». Y así, estas mismas estructuras se, se refuerzan, se difunden, y son fuentes de otros pecados, condicionan la conducta de los hombres. Podemos encontrar ejemplos en los, en los sistemas políticos que ejercen un poder ilegítimo o que no protegen a las minorías. El pecado jamás es un destino. Incluso las estructuras del pecado se pueden transformar. Reconocer y dar un nombre al pecado es el primer paso para librarse de él. Jesucristo ha venido a sacarnos de la prisión del pecado. La creación dañada por el pecado es restaurada al amor y a la justicia por parte de Cristo. La civilización del amor se inicia en la conversión del individuo y su reconciliación con Dios. Bueno, dos, dos partes tiene ¿no? este punto 51 del docán. Dos partes. La primera, que nos, nos abre los ojos para entender... Que el pecado no solo es una cuestión personal, ¿eh? también es una cuestión social, ¿eh? porque cada acto pecaminoso que hacemos tiene consecuencias, ¿eh? tiene consecuencias en los demás, tiene consecuencias en, en, la, en la sociedad, está facilitando estructuras en las que será más fácil pecar para los demás en la medida en que mis pecados personales también afectan al, al tejido social ¿eh? por ejemplo cuando ¿eh? aquí habla de, de, de estructuras ¿no? estructuras de pecado en una en una cita de ...San Juan Pablo II de Solicitud de Rey Sociales... ...de una de sus encíclicas... ...habla de la expresión estructuras del pecado... ...¿qué quiere decir esto? ...pues quiere decir que puede... ...que puede acontecer... ...que frutos de o sea, ...como consecuencia de determinados pecados... ...se están... ...se están generando situaciones... ...en las que es mucho más fácil... ...hacer pecar a otros... ...mucho más fácil, ¿no?... Pues, ...estructuras de profundas injusticias injusticias en las que ya hay personas que nacen no en esa estructura de injusticia y será mucho más fácil que ellos ya se dejen llevar ¿sí? o estén padeciendo no o estén padeciendo una estructura de injusticia como que está asumida por todo el mundo se ha generado una estructura en la que algo que es que es indigno es asumido y ya es más fácil ¿eh? ir por ese camino esto ocurre en gran medida con las leyes con las leyes, porque las leyes no solo tienen una función normativa, sino que ejercen un importante influjo en la educación y en la cultura. ¿Mm? Hay mucha gente que confunde lo legal y lo moral, y si tú vas, o sea, vas permitiendo leyes eh, inmorales, pues, muchas, muchas personas llegarán a pensar que no solo es legal, sino que también es, es inmoral, o sea, es, es lo correcto. ¿eh? Si es legal... Será lo correcto, ¿no? entonces la percepción moral de la población se va difuminando. Porque la ley civil tiene un valor educativo. ¿sí? Las leyes de una generación se convierten en costumbre para la generación siguiente. ¿sí? Y, o sea, es decir, que los pecados personales tienen un influjo social. generan, Pueden llegar a generar estructuras de pecado que dificulten vivir conforme a la conciencia de cada uno, ¿no? vivir en rectitud de conciencia la pueden dificultar grandemente. Ahora, en segundo lugar, ¿eh? en segundo lugar, lo que también dice este punto es que, bueno, pero que, que también esto puede ser cambiado. ¿eh? Aunque existan estructuras de pecado que pueden hacer más difícil ¿no? vivir, vivir conforme a, a la gracia, no quiere decir que sea imposible. O sea, Dios también, Jesucristo nos da el don profético de denunciar las estructuras del pecado. Existe un don profético que, que tenemos que ser capaces de ejercer, que es, como dice aquí, el como primer paso para liberarse de todo ello, es mm, llamar a las cosas por su nombre. O sea, reconocer y dar un nombre al pecado es ya un primer paso liberador. El decir, a ver, esto es una barbaridad, ¿eh? Y aunque lo acepte la mayoría, aunque la última encuesta del CIS haya dicho que la mayoría de los españoles entiende, eh, no sé qué, pues que sería bueno poderse suicidar cada uno cuando quiera. A ver, la encuesta habrá dicho lo que quiera decir, pero es que esto en sí es una barbaridad contraria a la dignidad del ser humano, etc. O sea, es decir, el ponerle nombre a las cosas, el llamarlas por su nombre, ya es un principio de liberación de la estructura de pecado. Porque lo peor que puede ocurrir es que estés aprisionado y no tengas capacidad de, ¿eh? de, de moverte ante ello. Luego, luego, las estructuras de pecado influyen mucho, pero no quiere decir que nos, que nos impidan ¿eh? también el. O sea que tenemos la gracia de Cristo para poder romper esas estructuras de pecado. No sin sufrimiento, ¿eh? no sin persecución, no sin contradicciones. ¿eh? Pero tenemos una obligación para con el bien de la sociedad, porque igual que mi pecado personal ha hecho un daño a la sociedad, mi denuncia profética también tiene que ser una reparación, un acto de reparación, intentando también pues, pues devolver a la sociedad lo que, lo que no le di en su momento, cuando con mi pecado personal contribuí al mal social. Bueno, aunque sea muy brevemente, vamos también a, a atender las preguntas que han llegado al eh, correo sexto continente radio eh, a yolanda que la tenemos en la emisora le vamos a pedir que nos presente la primera por lo menos adelante yolanda muy buenos días buenos días
0: Eugenio de Ciudad Real nos escribe, soy un seguidor del programa, así como de los mensajes que usted envía a las redes sociales. Le agradecería un comentario más amplio a los mensajes enviados el sábado y el viernes pasados, en los que decía, está más cerca de Dios el malhechor que se avergüenza de haber actuado mal, que el hombre honesto que se avergüenza de hacer el bien. Y el sentido del humor es simplemente el sentido común bailando. Gracias.
2: Bueno, vamos a ver esa expresión, ¿no? Está más cerca de Dios el malhechor que se avergüenza de haber actuado mal que el hombre honesto que se avergüenza de hacer el bien. Hombre, a ver, de alguna manera, lo, lo que está subrayando aquí es, es el hecho de que de lo que es el pecado de omisión. Lo que es el pecado de omisión. Hoy en día, una de las de las grandes, de nuestras grandes tentaciones, pues sin duda puede ser el hecho de. ...avergonzarnos de dar testimonio, de dar el testimonio. Uno de nuestros pecados mayores puede ser, me decía una persona ayer... ...en un término que me llamó la atención, la incomparecencia. Por incomparecencia no doy la cara, ¿Mm? no doy la cara. O sea, me, me, me retiro, ¿no? Me retiro a los cuarteles, como se dice, y no doy la cara. Sin duda alguna este puede ser, ¿no? Este puede ser uno de los grandes males morales de nuestro momento... Que el hombre, en teoría, honesto, se avergüence ¿eh? de hacer el bien, o se asuste de hacer el bien. Por eso, ese pensamiento está acompañado de texto evangélico que dice... Al que me confiese a mí delante de los hombres, también yo le confesaré delante del Padre. Y dice el Señor, al que se avergüence de mí delante de los hombres, también yo me avergonzaré de él delante del Padre. O sea, tenemos, por lo tanto, una obligación de, de, de dar testimonio, ¿eh? Y con respecto a la otra frase, el sentido del humor es simplemente el sentido común bailando, ¿eh? bueno, pues la verdad es que es una expresión que lo que viene a decir es que el sentido común tiene la capacidad de, de ver de ver las cosas desde esa perspectiva ¿no? de la ley natural, etc., y, y cuando ve que pues que nuestra sociedad, que nuestro mundo, etcétera, pues se aparta, se aparta de, de esa ley natural, se aparta de Dios y, y ve, ¿no?, hasta qué punto podemos llegar a contradicciones internas, pues es capaz, eh, es capaz de ver, de juzgar con sentido del humor la existencia, sin perder, sin perder la esperanza, ¿eh? y teniendo la paciencia suficiente, pues, para decir, ya vendrán las cosas a su ser, o sea, es decir, Dios tiene la palabra última, ¿no?, el sentido común y el sentido del humor es como, son lo mismo pero moviéndose a, a, a velocidades diferentes, ¿eh? de alguna manera es como si el sentido del humor se moviese a una velocidad más rápida, ¿no?, riéndose un poco de nosotros mismos, riéndose de lo que de lo que es el mundo cuando, cuando se aparta, ¿no?, se aparta del querer y de la voluntad de Dios disculpad por la brevedad, porque tenemos el tiempo cumplido. Como he dicho antes, eh, Dios mediante el jueves y viernes, 17-18, en este mismo horario de 8 a 9 de la mañana, tendremos dos programas especiales para explicar eh, la exhortación apostólica Gaudete exultate. Tenemos al obispo de Córdoba y al obispo auxiliar de Getafe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre.
0: Space to run in this town, you're out of luck. That's the reason that you had to care. The traffic is stuck. And you love music anywhere. You thought you'd find friends.
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
0: Okay.